0: Nu vil jeg læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 10, og det er, det er det, vi tager afsæt i, her i den her prædikenserie, vi har lige nu, ind i de ukendte. Og sidste gang hørte vi starten af den her historie, den er fantastisk, så tag og gå hjem og læse hele Apostlenes Gerninger 10, eller bare hele Apostlenes Gerninger. Virkelig, virkelig spændende, og vi får jo kun en bid af den i dag. Men... Øhm, det lyder sådan her i kapitel 10, vers 17-23. Mens Peter endnu var i vildrede med, hvad det syn, han havde haft, skulle betyde, havde de mænd, der var sendt af Cornelius, spurgt sig frem til Simons hus. De stod nu, de stod nu ved porten og råbte for at få at vide, om Simon med tilnavnet Peter boede der. Mens Peter grundede over sit syn, sagde ånden til ham. Her er tre mænd, som spørger efter dig. Rejs dig og gå nedenunder og føl uden betænkelighed med dem, for det er mig, der har sendt dem. Peter gik derned til mændene og sagde, det er mig, I spørger efter. Hvorfor er I kommet? De svarede, officeren Cornelius, som er en retfærdig og gudfrygtig mand og velanskrevet hos hele det jødiske folk, har er en hellig engel fået bud om at lade dig hente til sit hus og høre, hvad du har at sige. Så bød han dem indenfor og beværtede dem. Næste dag brød han op og tog afsted sammen med den, og nogle af brødrene fra Jobbe tog med ham. Amen. Ja, som sagt, i den prædikenserie, der startede sidste søndag, så vil vi nu sammen bevæge os ind i det ukendte. Uh, det er farligt. Målet er dels at fordybe os i kirkens, altså Aalborgs Valgmenigheds værdier, som vi begynder med næste søndag. Værdier, som skal hjælpe os med at elske Gud, som der står derovre. Elsk Gud og elske livet, elsk Aalborg. Men dels også for at finde ud af, hvordan... Hvordan gjorde de første kirkebyggere? Hvordan gjorde Peter? Han var den første kirkebygger. Hvordan byggede de kirke og menighed? Lige efter Jesu opstandelse, hans himmelfart og pinsedag, hvor, hvor heligånden var kommet over alle de kristne. Og det er som sagt gerning Gerninger 10, vi, vi kigger på. Øhm, I Matthæus 16, 18 kan vi læse, at Jesus siger sådan her til Simon Peter. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Det synes jeg er overvældende. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Det er ord, der er kommet langt tidligere, og Peter har overhovedet ikke forstået, hvad det betød. Men det Det er sådan, sådan, Jesus ser på Peter. I menneskers øjne, der er Peter ikke nogen klippe. Han er lige så forvirret og lige så snæversynet, som de fleste af os er. Og det ser vi netop lidt af her i Apostlenes Gerninger 10, af Peters snæversynighed. Men Gud, han kommer og sprænger rammerne for ham, for Peter, og det går langsomt op for Peter. Langsomt op for ham, hvad det er, Gud vil slå fast for ham. Og dermed for os alle sammen, om hvordan man er kirke, også for dem, som man ikke regnede med at skulle være kirke for og sammen med. Og det er så den tekst, vi læser over syv søndage. Vi mennesker vi har ofte en tendens til, at vi vil sætte Gud i en boks, i en kasse, og sætte kirken i en kasse, menighedslivet i en kasse, og også meget gerne hinanden hver især. Og så siger vi, sådan her er Gud... Det er det, vi tror på. Det er sådan, vi gør her. Det er sådan, vi er kirke her, og det er sådan her, Gud er. I det gamle testamente, der kan vi se, hvordan jøderne op igennem det gamle testamente, så har de Gud i et telt. Så nu taler vi billedligt set, så troede de sådan set, at de kunne have Gud i et telt. Og senere var det i pagtens ark, og senere igen var det i templet i Jerusalem. Sådan her. Der har vi Gud, så har vi styr på ham. Og læser vi så her i Apostlenes Gerninger, hvor, hvor kirken bliver bygget, så det slående, hvor svært det er her for Peter og for de andre apostle at forstå, at Jesus faktisk var og er hele verdens frelser, alle menneskers frelser, os dem, som ikke er jøder, og det vil sige hedninger, det vil sige os, alle andre end jøderne, vi er hedninger, og, og det er sådan, det er. Det kunne de simpelthen ikke forstå. Og der skulle en meget, meget overbevisende besked fra Gud til, før at det begyndte igen langsomt at gå op for Peter og de andre apostle, at der var at tingene så helt anderledes ud end de regnede med. Der skulle både et stort, altså et, et vildt syn til for Peter. Han ser, og det kan man læse om tidligere i kapitlet. Han ser at at der ligesom falder en du ned over jorden med alt muligt slags mad, og en stemme, der siger, Peter, slagt og spis. Og jeg siger, nej, 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 det må jeg ikke, det er urent, det kunne jeg ikke finde på. Og sådan kommer det bare igen og igen. Og så skal der også et ord til Cornelius et helt andet sted, som er en hedning, han er ikke jøde, men han er en gudfrygtig mand, som hører en guds engel, der siger, til ham, at han skal få fat i ham, der er Peter, der bor der og der. Altså, det er nogle ret vilde ting, der foregår. Men sagen er bare det, at det, som Cornelius beder Peter om, det er fuldstændig uhørt. Jøder, de må ikke komme ind i hus, hvor der bor hedninger, og de må ikke spise sammen med den. Så det er meget hårdt for Peter at skulle, skulle lave om på det, fordi det er jo hans Guds syn, det er hans Guds tilbedelse, det hele handler om. Så Peter, han er fuldstændig vildredet over, hvad det er, det her syn det betyder. Han, han forstår det overhovedet ikke, selvom man synes, det er ret voldsomt. Det er ret vildt, det han får at se, og det han får at høre. Og du, skal ikke, øh, du skal ikke gøre noget urent, som jeg siger er rent, siger Gud til ham. Det, det er nogle ret vilde ting, der sker. Men, men alligevel, så, så kan han simpelthen ikke forstå det. Men øh, Peter, han tænker, han grunder, han er i vilrede, han tænker så det knager, og så kommer mændene udsendt fra Cornelius. Og Gud siger til Peter, det er det, man, det vi lige har læst, øh, du kan trykke gå med, det er mig, der har sendt dem. Og næste søndag skal vi så høre videre i beretningen og opdage at synet handler ikke om mad. Det handler om mennesker. Det handler om at evangeliet om Jesus Kristus, det er ikke kun forbeholdt nogen de rigtige eller de indviede, men det er faktisk til alle mennesker på hele jorden. Hvor vildt et billede, og hvor grænseoverskridende er det ikke for Peter og de andre apostle, at det det er sådan her det står til. Han kunne overhovedet ikke have kommet til den konklusion selv, Peter. Han var nødt til at virkelig at få det ovenfra og få det skåret ud i pap. Og også det her med, at Cornelius samtidig får øh, ord fra Gud. Og at der sådan er to steder, hvor der ligesom sker noget på samtid. Det er simpelthen noget, der sprænger hans boks, hvor han har sat Gud ind fuldstændig. Og sagen er, at sådan fortsætter det i 2.000 år, sådan fortsætter det bare, at Jesus Kristus, han bliver ved med at overraske. Han bliver ved med at sprænge vores kasser, vores bokse. Han udvider teltet. Han udvider templet. Og efter Pinsedag, der onden den falder over alle de kristne, og, og alle kan høre Guds stemme. Alle kan høre et ord fra Gud, et, at have et vidnesbyrd, man kan komme med, det er ikke kun profeterne, som det ellers er i de gamle tidsmænd og præsterne. Gud sprænger rammerne for os igen og igen. Jesus er altid den, der sprænger rammerne. Han er den, der spiser med dem, man ikke må spise med, snakker med dem, man ikke må snakke med. Vores egen menighedstilblivelse og historie har også været en vandring ind i det ukendte. Det er vi nogen herinde, der kan huske og har været en del af. Så var det også for Peter og for apostlene i begyndelsen, men sådan har det også været for os. Før vi blev en valgmenhed i Folkekirken, så var vi et fællesskab, der kom i en kirke her i Aalborg i Markuskirken. Og før Jakob, min mand og jeg begyndte at komme der i kirken som omkring 18 år i omkring 1992, tænker jeg, så havde der været vækkelse mange år inden der i Markuskirken og nogle, altså det var sket nogle år tilbage. Der var sket helbredelser ved alderbordet, når man gik til nadver. Mennesker var blevet fyldt på ny med Helligånden. Og man begyndte at lave bibelcamping om sommeren i Aalborg, og man samlede en masse af de her mennesker, som havde fået ny ild og ny Helligånd. Og i Markuskirken, i Sovnekirken, der fandt man en form, hvor at efter højmassen så kunne vi komme op til alteret mødes og synge lovsang og bede sammen og, og fortælle et vidnesbyrd, hvis man havde noget. Et vidnesbyrd er bare at, at fortælle, hvad man selv har set og hørt og oplevet. Og da vores præst i Markuskirken, Ben Døsing Hansen, han skulle på pension, så var, havde der allerede været en visionær gruppe af mennesker, som forinden havde fået lavet vores Markusfællesskab til en forening, og, og sådan at der som ligesom var styr på nogle ting. Der var en økonomi, der var en viden om, hvordan kunne man starte en valgmenighed, hvis det var det, der skulle til. Og det skulle det så åbenbart. Det var en bevægelse ud i det ukendte. Væk fra den trygge sovnekirke, ud i ukendt territorium. Faktisk kan man sige, at vi startede en pilgrimsvandring ind i ukendt land. Og det blev faktisk en pilgrimsvandring, der varede jeg er ikke så god til tal, men jeg mener det var omkring 10 år, at vi ligesom ikke vidste, hvor vores hjem var, før vi fandt det her hjem. Hvor vi vandrede fra et sømandshjem, hvor vi holdt gudstjenester. Vi var i Lindholm Kirke en del år. Vi var i svømmehallen i lang tid i nogle lokaler og holdt gudstjenester der. Vi var i KFM's hus. Det krævede faktisk hele den vej. Det krævede mange svære beslutninger. Det Det er ikke bare for sjov, man gør det. Det er aldrig så lige til, og det synes jeg også godt, vi kan fornemme her i Apostlenes Gerninger 10, at det er ikke bare er sådan lige noget, man gør, og det er, ikke, det er ikke nemt. Man ved aldrig rigtig helt, hvad er næste skridt. Man, kan ikke, man ved jo ikke, hvordan det hele ender, men man går bare der i det uvisse. Luther han sagde i en af sine romerbrevsforlæsninger sådan her, at stå stille på Guds vej er at gøre tilbageskridt. At gøre fremskridt er altid at begynde forfra. Citat slut. At stå stille på Guds vej er at gøre tilbageskridt. At gøre fremskridt er altid at begynde forfra. At begynde forfra, det vil sige at søge tilbage i Bibelen for inspiration. Og det vil også sige, at være villig til at opgive ens hidtide forestillinger, ens bokse, om hvordan tingene skal være. Opgive det det sikre, det trygge for at begive sig ind i det ukendte. Når det skal til. Tænke ud af boksen. Et fint ord, vi har som almen brugt, men det passer rigtig godt her. Hvor står vi som valgmenighed? Hvor står vi stille? hvor har vi fået sat Gud ind i en alt for lille boks, eller vores menighed ind i en alt for lille boks? Hvor har vi brug for at begynde forfra? I den her prædikenserie, der er det, at vi gerne vil begynde forfra med Bibelen og med vores historie og med vores værdier. Kig på dem og være åbne over for, at at Gud ikke er en, man lige kan sætte ind i en boks, og vi ikke skal sætte hinanden ind i en boks, eller menigheden eller vores kirke eller kirkevandring ind i en boks men at vi skal bede over om der er nogen vi overser om der er noget vi overser om der er noget Gud kalder os til hvem skal vi forkynde evangeliet over for fremover i morgen om et år er der noget vi skal gøre på en helt anden måde og når vi sådan går ind i det ukendte, jeg sagde i starten det der, ja, det er, lidt u, det er lidt uhyggeligt, det er lidt farligt, men vi gør det jo sammen med Gud, vi er ikke alene på den vandring. Vi har Gud med, Gud har givet et ord i starten, det er Gud, der kalder, det er Gud, der siger noget til Peter, og til Cornelius, og til os, og til dem, der startede op med valgmenigheden, det er Gud, der sender, det er Gud, der siger noget til os. Vi kan måske nogen kan høre en stemme, nogen kan ja, få et eller andet ord fra Bibelen, nogen får billeder, syn, som der står om her i apostlenes gerninger. Men ja, så bliver man i vilrede. og hvad betyder det, og hvad skal vi, og nej, og, og, og måske, og vil ikke, og okay. Og, det er en svær periode at være der, hvor at man får et eller andet ord, eller man skal noget nyt, og man skal ind i det ukendte. Det er ikke bare nemt. Men, som vi også kan se i teksten, heligånden, der står ånden, siger til Peter. Heligånden er der og leder os og hjælper os. Det er okay. Du må gø- altså, det er mig, der, er, der gør det her. Du må gerne gå den vej. Heligånden er med os og leder os. Plus en dejlig ting, som jeg faktisk altid har oplevet i mit eget liv, som jeg synes er værd at bemærke, det er, at Gud, det er ret vildt, det han beder Peter om. Og Gud har selv bedt Peter om at være kirkens grundlægger. Så han bekræfter det. Han bekræfter det igennem Cornelius, gennem andre. Så vi skal ikke sådan få en eller anden skør idé om, at jeg skal ligge ude i limfjorden og prædike for delfiner. Vi har en fisk, eller jeg skal et eller andet. Man man får også den her bekræftelse fra andre. Det skal, der skal ligesom være nogle ting, der stemmer overens. Også med Bibelens helhed. Så vi kan frimodigt gøre det her. Vi kan frimodigt, som Aalborg Valmenhed, gå ind i det ukendte. Igen. Og igen. Og igen. Må evangeliet om den Kristus, som sprænger alle rammer, også endda dødens rammer, få lov til at nå ind i dit og i mit hjerte, så vi åbner os op for, at Gud måske også vil sprænge nogle rammer i dit liv og i mit liv, at Gud måske vil sprænge den kasse, som vi har sat Gud ind i, her i valgmenigheden, og som definerer, hvordan vi tror og tænker om ham, her i kirken. Lad os bede. Gud, vi beder dig, Kom nu og fyld os på ny med din helligånd. Væk os op til nyt liv, der hvor vi er døde, der hvor vi er lammet og sidder fast i nogle stivnede rutiner, der hvor vi har lukket vores hjerter om en bestemt måde at se på dig på. Vi beder dig, komme med dit lys nu og din kærlighed og hjælp os til at høre, hvad du siger til os. Amen.